Hey sweet people, es ist Freitag, Zeit für was Süßes vor dem Wochenende und heute gibt es wieder eine Open Mic Ausgabe. Das heißt, ihr habt uns Fragen gestellt auf Instagram und Social Media und wir beantworten sie heute in diesem Snack. Open Mic, gute Frage, sweete Antwort. Und bei mir im Studio begrüße ich wie immer meine wundervolle Kollegin und Designerin Paula. Hallo. Hi Paula. Sag mal, was hat denn die Community diesmal gefragt? Die Community hat dieses Mal gefragt, wie man als Marke Leute der Generation Z, also Gen Z, ansprechen kann. Wow, okay, spannendes Thema. Ja. Das ist eine große Frage aus der Community, eine spannende Frage. Deswegen werden wir uns auch heute voll auf die konzentrieren, ja. denn da holen wir ein bisschen aus für die Antwort, würde ich sagen. Okay. Die Gen Z, die Generation Z. Sag mal, gehörst du zur Gen Z? Ja, ich gehöre zu den alten Hasen. <lacht> die junge Paula gehört bei Gen Z zu den alten Hasen. Gen Z ist die Generation Mitte 90er, so bis Mitte, Ende 2000er. Ja. Es wird so ein bisschen diskutiert, ob das 1995 anfängt, 1997, ungefähr Mitte 90er bis Ende 2000er. Und ja, warum wird diese Zielgruppe nach dieser Generation eingeteilt? Also der Grundgedanke dahinter ist, dass eine bestimmte Alterskohorte, ein bestimmter Abschnitt an, an Menschen in ihrer Kindheit und Jugend so eine grundlegende wirtschaftliche, technische und politische Entwicklung gemeinsam durchläuft und deswegen so eine Art Grundprägung hat. Ja, aber äh, sagtest du nicht mal, dass man hier Zielgruppen nicht nur aufs Alter kategorisieren kann? Richtig, <lacht> absolut richtig. Ähm, wenn du deine Zielgruppe richtig definieren willst, dann muss man auf mehrere Faktoren achten und nicht nur auf diese soziodemografischen Daten wie Alter, Geschlecht, Einkommen und so weiter. Absolut richtig, Paula, sehr aufmerksam. Ähm, nichtsdestotrotz sind ähm, diese Generationen zumindest eine erste grobe Einteilung. Wenn du sagst, okay, ich habe so gar keinen Plan und ich weiß, ich muss zum Beispiel mit meiner Marke eine jüngere Zielgruppe erreichen, weil mhm. ich irgendwie merke, meine Zielgruppe ist zu alt oder ich will einen neuen Markt erreichen, dann ähm, kannst du natürlich auch erstmal grob nach Alter segmentieren, zum Beispiel Gen Z ansprechen und dann kann ich aber nur jedem empfehlen, wenn er den Sweet Spot finden will, nochmal genauer hinzugucken, was sind Bedürfnisse, Probleme, was kann ich anbieten. Sehr richtig, sehr richtig. Und auf jeden Fall haben eben die Menschen in diesem in dieser einen Generation so gleiche Generationserlebnisse. Und das hat eben Auswirkungen auf Konsumverhalten, Kommunikationsverhalten, Medienverhalten. Und das ist natürlich für alle Unternehmerinnen, kreative Marketer total relevant, weil die anders ticken dann einfach. Und ich vielleicht nicht mal mit Briefkastenwurfsendungen oder so die Leute erreiche, sondern mir was einfallen lassen muss. Oh ja. Ja. Ähm, genau, das Ziel ist ja immer, so eine Zielgruppenwahrnehmung für Marken zu generieren. Das heißt, wie kann ich gegenüber meinem Wettbewerb oder anderen Marken so eine Identifikations- oder Differenzierungsfunktion aufbauen und eben von meinen Kunden in ihr ja, präferiertes Wahlverhalten fallen, wie man dann im Marketingdeutsch so schön sagt. Also das heißt, einfach eine Marke aufbauen, die im Mindset dieser Kundengruppe einfach drin ist. Ja. Genau, und wir können uns jetzt mal diese Gen Z ein bisschen genauer anschauen, bevor wir in das Thema Marketing und auch Design reingehen. Und wenn wir so anfangen mit dem Überblick, wir können ja mit den 
Werten anfangen. Also weil ich glaube, es gibt so einen ganz großen Shift im, in den Werten, was diese Zielgruppe ausmacht. Ja. Ich packe euch nachher auch noch was in die Shownotes. Zu Gen Z gibt es total spannende Bücher und Publikationen, wer da irgendwie sich ein bisschen weiter reinfräsen will. Aber so der Überblick über die Gen Z wäre, dass ihre Werte stark über materiellen Besitz definiert werden. Das heißt, es geht um Vernetzung, es geht um Interaktion, es geht auch viel um persönlichen Erfolg, also Selbstverwirklichung, Individualität. Ähm, die Zielgruppe hat bestimmte Merkmale. Dazu gehört, dass sie sehr international denken und vor allen Dingen auch international Medien konsumieren. Das wird mhm. dann relevant, wenn du irgendwie sagst, ja, ich habe hier aber doch einen Laden um die Ecke. Ist mitunter eben nicht mehr relevant, weil du irgendwie im internationalen Vergleich bist, egal was du anbietest eigentlich, egal ob wir als Designstudio im Wettbewerb stehen, ob du Pulloverchen verkaufst oder, keine Ahnung, Backzutaten, kannst du alles online bestellen, egal von welchem Händler, als ein Beispiel. Ja. Dann seid ihr, ich spreche dich jetzt mal als diese Generation an, ihr seid ja auch <lacht> diese Digital Natives. Ja. Und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied aus, das merke ich immer wieder, sowohl, dass ihr entspannter damit umgeht, dass ihr nicht diese mit 40er super facebook suchtis seid, sondern es hat einfach Teil von, das hat einfach einen Kommunikationskanal. Also ich glaube eher diese In-Between-Generation wie ich oder noch ein bisschen älter, mhm. für die das so ganz neu war. Ich glaube, das sind eher diese Candy-Crush-Abhängigen, die halt nur daddeln. <lacht> ja. Digital-Native. Ähm, 24-7 online ist ein weiteres Merkmal. Ähm, ihr seid anspruchsvoll und pragmatisch und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, wo ich nachher nochmal gern drauf eingehen würde. Leicht beeinflussbar von Meinungsführern. Und das ist gar nicht negativ gemeint im Sinne von leicht zu irgendwas zu verleiten oder so. Aber ich glaube, ihr habt eine Peer Group, die aus Freunden oder digitalen Empfehlern, sage ich mal, besteht. Ja. Und die ist extrem gewichtig, wenn es um Entscheidungen geht. Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm. Medienkom äh, Medienkonsum und Kommunikationsmedien, das ist natürlich hochspannend und keine Überraschung. Es geht um Social Media, es geht um Smartphones, alles, was online stattfindet und ganz, ganz viel mit Streamingdiensten. Das heißt, Streaming, ja. Abonnements, Subscriptions, all das spielt auch eine, eine Riesenrolle. Was, glaube ich, für Marken hochspannend ist, weil je nachdem, in welchem Feld man ist, bedeuten ja, sowohl Social-Media-Kanäle als auch Streaming-Dienste, dass ich irgendwo eingeloggt und eingeklinkt bin. Ja. Also du wirst jetzt, du suchst ja auch nicht jeden Tag nochmal neu, was deine Freunde posten oder nochmal neu nach Nachrichten, sondern in deinen Streaming- und Social-Media-Diensten, in denen du angemeldet bist. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist nochmal ein richtig wichtiger Punkt. Ähm, genau, und last but not least geht es ein bisschen ums Konsumverhalten. Ganz, ganz viel Online-Shopping haben wir gerade schon einfließen lassen. Und da wird es halt spannend, es geht um Empfehlungen von Freunden und Influencern online. Es geht ein bisschen um Status und Nachhaltigkeit noch und die Gen Z spricht nicht mehr auf klassische Werbungen. Nee. Nee? Nee, dafür sind wir, glaube ich, auch ein Ticken zu anspruchsvoll mittlerweile. Ja. Also okay. mal ein bisschen, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Engagement von den Marken. Das ist ein guter Stichwort, Engagement <lacht> von den Marken. Hast du Love Brands oder hast du eine Marke, die du äh, gut findest, weil du sagst, sie sind ein bisschen engagierter oder bieten irgendwie was Spannenderes an Inhalten? Also jetzt keine spezielle, aber ähm, ich merke das, wenn ich mir jetzt irgendwie, also ich bin ein riesiger Online-Shopping-Fan, mhm. Todes. Und wenn ich halt irgendwie das Gefühl auf einer Seite habe, oh, die sprechen mich persönlich an mhm. und als wäre man dann praktisch so ein Teil von einer Community, da 
bin ich so schnell mit bei und dann kaufe ich auch lieber da ein, als selbst wenn es jetzt Sachen sind, die ich schon häufiger benutzt ja. habe. Ja. Und da bin ich dann tatsächlich auch jemand, der sich für Newsletter und so einen Quatsch mit einträgt, ja, weil ja, ja. dann willst du auch alles haben. Dann ist man auch gehuckt. Ja. Oh ja. Ähm, da fällt mir gerade ein richtig gutes Beispiel ein für einen Newsletter, der mich total gehuckt hat, für ein Produkt, das total nebenher läuft. Mhm. Datentransfer, WeTransfer, ist mhm. so eine, für alle, die das nicht kennen, wenn man größere Datenpakete verschicken will im Internet, ähm, ist das eine Seite, die bietet dir kostenfrei an. Du gibst deine E-Mail-Adresse ein, kannst eine Nachricht schreiben. Moin Paula, hier ist die letzte Podcast-Folge. Äh, war zu groß, um sie per E-Mail zu verschicken. Dann lädst du das da hoch und verschickst es von dort. Und die transferieren Daten für dich, große Datenmengen. Und du hattest immer diesen Zeitraum von zwischen einer Minute und fünf Minuten. Je nachdem, wie schnell dein Internet und wie groß das Datenpaket ist. Und WeTransfer haben irgendwann diese Zeit, in der sie was uploaden für dich und zur Verfügung stellen, genutzt, um A, den Hintergrund als Werbefläche zu vermieten ja. und B, haben eine unfassbar coole ähm, Content-Strategie für sich selbst entwickelt. Weil ich habe dir neulich gerade erst was weitergeleitet, diesen Illustrationsblog, der das war stimmt. von WeTransfer. Ach. Und die haben festgestellt, also richtig clever ihre Zielgruppe analysiert und haben gemerkt, ey, wer verschickt denn so super oft fette Datenpakete? Klar, Marketing, Medienleute. Und dann haben die eine eigene Content-Strategie entwickelt und ein eigenes Magazin sozusagen, WeTransfer Presents. Und da hauen die jede Woche oder jeden Monat Fotografen, Illustratoren, Künstler, kreative Persönlichkeiten raus mit Interviews, mit Best-of-Blog-Artikeln, Trends der Saison und so weiter. Und ich ertappe mich auch dabei, ich habe mich auch angemeldet, weil das ist einfach mhm. super relevant. Der Zielgruppe mega gut getargetet. Und einfach erkannt, was ist denn der Need? Ich muss da irgendwie gerade warten, bis mein Design hochlädt. Also empfehle ich dir ja. nice Illus. Richtig cool. Ja, richtig cooler Case für so, ein, für so ein Tracking. So, sweet people. Wir tauchen jetzt mal ein bisschen rein in das Marketing. Ihr habt ja gefragt, wie mache ich denn Marketing und Design für Gen Z? Wir haben die jetzt mal uns kurz angeguckt, ein bisschen kennengelernt schon. Und wir haben jetzt verstanden, es geht um Online-Marketing. Da gibt es jetzt verschiedene Spielarten. Ähm, für Gen Z ist vor allen Dingen relevant das Thema in großen Anführungsstrichen oder sagen wir Gänsefüßchen, <lacht> die virale Kommunikation. Also es das heißt nicht, dass jetzt jeder einen riesigen Millionen geklickten Viral-Hit produzieren muss, aber etwas, was zumindest dieses Viral-Potenzial hat. Das heißt, eine coole Geschichte zu erzählen, etwas, ja. was mich amüsiert, unterhält, überrascht. Das wäre nochmal ein eigener Deep Dive oder zumindest ein Snack, was ist eigentlich ein Viral-Hit. Aber ihr könnt euch vorstellen, worum es geht. Also es geht um das Storytelling, es geht um eine coole Content-Kreation, die mich einfach begeistert. So wie du auch sagst, ich will halt keine klassische Werbeanzeige, kauf jetzt, du Sau, sondern ich will eine schöne Geschichte haben, die mich irgendwie reinzieht und mehr erzählt. Marketing findet außerdem über jede Menge Online-Plattformen statt, also neben dem ganzen Thema E-Commerce und so, eben auch über Blogs, über Online-Magazine, über Videoserien, einfach hochwertigen Content, der über Plattformen läuft. Und das heißt für mich als Marketer, für mich als Unternehmen oder Market, dass ich eine Omnichannel-Strategie entwickeln muss. Omnichannel, ich hoffe, ihr wisst alle, worum es geht. Wer es noch nicht weiß, da Omnichannel beschreibt einfach nur, dass ich eine parallele Nutzung von mehreren Kanälen habe als Marke und die auch vernetzen kann. Sprich, ich habe einen YouTube-Channel, 
da habe ich eine Videoserie, die mein Produkt bewirbt oder mit Testimonials wirbt. Die YouTube-Videos kann ich auf meiner Webseite einbinden. Ich kann die wiederum in Social Media teilen. Ich kann auf die Kommentare reagieren. You get the idea. Wir vernetzen verschiedene Kanäle. Und dann gibt es natürlich noch drei Classics jetzt, so wenn ich sagen will, okay, wie fange ich jetzt konkretes Marketing an? Das eine wäre Influencer-Marketing. Das heißt, wir suchen uns jemanden, der mit unserer Zielgruppe in Kontakt ist. Ja. Der Menschen täglich oder wöchentlich erreicht, gute Inhalte produziert. Wir klinken uns da rein im Sinne von Sponsorings, Promotions, Produktplatzierung, wie auch immer. Hier finde ich spannend, ich habe auch schon mit Marken zusammengearbeitet, die auf Mikro-Influencer-Ebene gehen. Mhm. Das heißt, du brauchst nicht immer die Influencer mit den Milliarden Followern, die nur noch Dubai Jet Set Content machen, so gefühlt, sondern du kannst auch lokale oder regionale Micro-Influencer nehmen, die manchmal tausend, paar tausend Influencer Kontakte haben, also ja. Follower zum Beispiel oder Fans. Und die aber zum Beispiel für dich als regionale Marke oder um einen bestimmten Markt zu erreichen und zu durchdringen, für die richtige Zielgruppe total relevant sein können. Ja. Ähm, genau, das andere ist natürlich Empfehlungsmarketing. Der Klassiker wären jetzt Coupons oder Gutscheine, Empfehlungen weiter und du erhältst x Prozent auf die nächste Bestellung. Classic. Oder Affiliate Marketing. Das heißt, Affiliate Marketing sind eigentlich nur Erfolgsprovisionen, die du als Partner nutzen kannst. Es gibt ganz viel von Amazon oder sowas, kannst mhm. du dir vollautomatisiert ein Affiliate-Profil anlegen und da kannst du ähm, Bücher oder so, was auch immer, an Produkten empfehlen. Wenn die dann gekauft werden, über deine Empfehlung bekommst du einen kleinen Prozentsatz davon. Also ist so eine Art automatisiertes Empfehlungsmarketing. Ähm, natürlich kleine Margen, aber trotzdem total spannend. Total. Ich würde nochmal gerne darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. <lacht> Dass du sagst, klassische Werbung bockt dich nicht mehr. Man könnte ja auch sagen, ähm, Gen Z hat eine schlechte Reaktanz auf klassisches Marketing. <lacht> ähm, ja, das ist ja tatsächlich so. Wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, dann haben die irgendwie halt noch diese bunten, eingeschweißten Papierchen im Briefkasten. Die kommen ja. hier schon gar nicht mehr. Nee, also, ja, mir tut es für die Umwelt leid, aber die landen ja. bei mir auch immer direkt im Mülleimer, ja. weil man hat es online. Ja. Der, der Sinn besteht einfach nicht mehr. Weswegen muss ich es jetzt ausgedruckt vor mir haben, wenn ich es ja. googeln kann? Und vor allem, ja gut, viele sagen ja auch immer so, oh ja, die Jugend von heute, die gucken sich das halt alles gar nicht mehr so genau an. Ja, das, das Ding ist, wenn, halt nicht. nee, eben, und wenn es nach 30 Sekunden immer noch langweilig ist, natürlich schaue ich dann nicht ja. mehr hin. Und das ist unser Anspruch, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich finde es ich find gut, weil du hast zwei wichtige Sachen stecken eigentlich. Das eine ist, du hast direkt dieses Social Responsibility mit reingebracht. Es ja. tut dir leid. Das heißt, wenn dir jemand irgendwie einen fetten Versandhandelkatalog schickt, bist du sowieso grundsätzlich schon mal angenervt. Was soll ich mit dem ganzen Papier? Ja. Da kommen wir gleich dazu, was so ein bisschen Social Purpose von der Marke angeht, auch so einer ethnischen, äh, sorry, ethischen Positionierung von der Marke. Ähm, und das andere ist, glaube ich, dieser Zugang, bist du explorativ unterwegs als Zielgruppe oder selektiv? Und ja. das ist, glaube ich, ein riesiger Shift. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt heute 20 Jahre älter, dann hast du anders recherchiert. Das heißt jetzt nicht, dass alle Ü50 oder so nicht online recherchieren, aber die haben noch eine andere, ein anderes Suchverhalten oder zumindest eine Offenheit noch für Angebote, die von außen an einen herangetragen werden. Ja. Und ich glaube, das hat sich massiv geändert. Du musst als Marke oder als Produkt dich dort platzieren, wo Leute nach dir suchen. 
Das heißt, du schreist ihnen nicht mehr hinterher, sondern du stellst dich an die Kreuzung, an der sie vorbeilaufen jeden Tag, um das mal irgendwie so ja. ähm, in ein analoges Beispiel zu bringen. Das heißt, du musst wissen, auf welchen Kanälen ist deine Zielgruppe? Nach welchen Themen sucht sie? Wem folgen sie? Also wer sind meine Influencer? Welche Produkte sind überhaupt relevant? Und das ist, das klingt relativ trivial, aber ich finde, das ist ein grundlegender, riesiger Shift ja. von meiner Einstellung zu, wie kommuniziere ich mit meiner Zielgruppe? Ich kann dir immer hinterherrufen, heute 20 Prozent auf alles. Oder ich warte halt und sage, ey, hier kann ich eine sehr, sehr gut targetierte Instagram-Ad zum Beispiel schalten oder so. Ja. Ja. Ja, das heißt, wir sind da auch schon dran. Es geht um die Content-Strategie, die hatten wir gerade schon ein bisschen. Targeting, also Zielgruppen, ähm, passgenaues Targetieren. Und es geht natürlich ganz, ganz viel online. Das heißt, wir sprechen über E-Commerce. Und da sind wir bei einem nächsten großen Punkt, nämlich bei Shopping-Erlebnissen im Netz. Ein sehr, 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 sehr großes Feld. Ich glaube, so ja. viel kann man dazu sagen, wenn es um Design geht. Das ist eine Designdisziplin, die sich unter UX-Design, also User Experience Design wiederfinden würde, mhm. wo es wirklich darum geht, wie gestalte ich Erlebnisse. Da geht es noch gar nicht um Farben und Raster und Schriften und Bilder, sondern wirklich diesen Prozess. Wir erinnern uns an dieses Thema Omnichannel, was wir eben hatten. Wenn ich sage, ich muss einen, ich will einen Prozess kontrollieren und steuern und sogar gestalten, ich weiß Paula treffe ich auf Facebook, Marc treffe ich auf Instagram, wieder den Karl-Heinz da hinten, den sehe ich auf, auf YouTube, mhm. dann muss ich die ja mit den gleichen oder passenden Botschaften zusammenführen, führe die auf meine Webseite oder auf meinen Blog, leite sie noch um, die sollen meinen Newsletter abonnieren. Also du bist ja eher so ein, so ein Scout, so ein Pfadfinder eigentlich für deine Zielgruppe ja. und musst dir ein Erlebnis so ein bisschen gestalten. Wo werden sie überrascht? Welche Botschaften sende ich wann? Wann wecke ich Neugier? Wann kann ich ihnen überhaupt mal von meinem Angebot erzählen? Mhm. Weil wenn ich mit der Tür ins Haus falle, kommt vielleicht nicht gut an. Nee. Bin ich nicht bereit dafür. Ja, das heißt, User Experience ist ein Schlüssel, eine Schlüsselkompetenz für Marken, die irgendwie digital gut werden und besser werden wollen, um digitale, so wie man so schön sagt, Digital Love Brands, also Marken, die ich wirklich, wirklich liebe, obwohl ich ihnen physisch nicht begegne. Das dafür ist das ganze Thema User Experience Design unverzichtbar. Ja. Ich habe noch ein Thema, ähm, eben schon mal kurz erwähnt, ähm, so wie du Kataloge wegschmeißt, weil du sagst, es ist halt total der Umweltscheiß. Ähm, eine ethische Positionierung von der Marke. Und ähm, wir haben uns vorhin kurz unterhalten, wir kamen auf Nike, die mit, ähm, wie heißt der, Kaepernick, ja. ähm, zusammen kollaboriert haben. Weißt du noch, worum es da ging? Um, ja, Colin Kaepernick mhm. ist halt ein NFL-Quarterback und äh, hat sich oder hat während der amerikanischen Nationalhymne gekniet mhm. als Protest gegen den Rassismus in den USA. Ja. Also es war halt ja. ein offener, obvious Protest. Protestaktion, ja. 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 So, ähm, das war total der... der Skandal, zumindest in der NFL, Gottes, ja. ist total hochgekocht. Und das Spannende ist, dass Nike oder Nike äh, mit ihm daraufhin kollaboriert hat. Und das ist jetzt eine Erfolgsgeschichte, die wir sehr, sehr viele aus dem Marketing gehört haben. Aber jetzt setzen wir uns mal ganz kurz in den Stuhl von einem Marketingentscheider von Nike, der nämlich weiß, dass die NFL von Nike gesponsert wird. 
wo hab, ich habe es äh, so schön gelesen, irgendwo eine Zeit oder so, das N in NFL könnte auch für Nike stehen. <lacht> also die sind komplett Ausstatter. Ja, das und das heißt, gut. wenn de, de, die komplette Sportart gerade ausrastet mhm. und sich über jemanden aufregt oder es zumindest extrem polarisiert, war es ein richtig krasser Move, sich hinter den zu stellen. Und die haben dann eine Kampagne mit ihm gemacht und ja. er wurde sozusagen Brand Ambassador und stand wirklich für etwas. Und dafür hat Nike auch Kunden verloren viel Hate bekommen, Leute haben ihre Sneaker verbrannt ähm, und so weiter und so fort und andere haben gesagt, ey, ich, das resoniert so extrem ja. mit dem, wofür ich stehe, für meine Werte, für meine Überzeugung. Ich liebe Nike und zwar wahrscheinlich für den Rest meines Lebens ist das jetzt meine Sneaker-Brand. Ja, so ging es mir. Ja, ja, total, total. Ich fand, ich auch, fand ich auch. Das war ein irrsinnig geiler Move, aber ja, das ist ja wie immer mit bei, bei Kritikern. Es ist ja total einfach, sich später über sein Tee-Tässchen zu beugen und zu sagen, ja, war ja klar, dass das funktioniert. War es überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Es war ein richtig cooler Move. Sehr, sehr, sehr mutig als Marke. Ja. Auch als globale Brand. Ich glaube, die vergangenen Jahre haben gezeigt mit Cancel Culture, Shitstorms und allem anderen, dass keine Marke irgendwie sicher ist oder nee. so. Also du kannst dich nicht auf alten Sachen ausruhen, sondern du musst schon immer wieder zeigen, für welche Werte du stehst und für welche Überzeugungen. Auch um zum Beispiel bei einer jungen Zielgruppe wie der Gen Z ähm, ja, einen anderen Eindruck zu vermitteln. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Beispiel, um auch zu verstehen, wie man diese Generation bewegen kann, weil das eben über Marketing hinausgeht und über Verkaufsstrategien oder Online-Specials oder sonst was, sondern das, da geht es wirklich darum, wir unterstützen eine Persönlichkeit, die eine im Endeffekt könnte man sagen, es ist eine Art Influencer-Marketing. Ja. Es hat extrem, extrem populär gewesen in dem Moment ähm, und hat eine stark polarisierende Meinung gehabt, die aber komplett mit Nikes Werten übereingestimmt hat. Und dann zu sagen, okay, und jetzt pushen wir dich, jetzt wirst du unser Posterboy. Ja. Mega Move. Richtig, richtig cool. Fand ich auch mega gut. Ja, ähm, ist übrigens, Nike ist jetzt eine der beliebtesten Marken in dieser Gen Z-Alterskohorte. Das überrascht mich nicht. Also ich glaube, ich habe ja. mindestens 20 Leute in meinem Freundeskreis, die alle die Classic Air Force One in ja. weiß haben. Ja. Also mindestens ein paar Nikes muss man besitzen. Hat mindestens. funktioniert. Ja. Dieser Podcast ist nicht gesponsert von Nike. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, ich habe so fünf Kleine Takeaways noch zum Thema Design und, und Umsetzung im Marketing. Wir haben jetzt schon viel gehört. Ähm, ein paar Takeaways. Also einmal diese Klarheit und Direktheit in der Kommunikation ist etwas, was die Gen Z sehr schätzt. Das heißt, auch für mich als alten Werber sozusagen, dass vielleicht die große Image-Kampagne, der große Gag, der Riesenclaim gar nicht so den Impact hat wie er für andere Generationen hatte. Weil wenn du sagst, klar und direkt kommunizieren, dann geht es eben eher darum, wofür stehst du, was sind die Werte, ja. ähm, was bietest du für Mehrwert und Lösungen, statt größer, satter, lecker, haha, cooler Werbeclip. Ähm, das als Designer, als Designperspektive ist das Spannende, dass du eine kohärente visuelle Identität schaffen musst, von dem kleinen App-Icon auf deinem Handy bis hin zum 16 zu 9 Riesen-Cinema-Display im Online-Shop, wo dein Imagefilm läuft, sozusagen. Ja. Also, das finde ich eine super geile Challenge. Das fängt bei einem Logo an, das in allen Kontexten funktioniert, bis hin wirklich zur kompletten Identity, die eben auf allen äh, Omnichannel-Strategien funktioniert. 
Ähm, ein anderer Takeaway war noch, dass du Design dafür nutzen kannst, um auch deine Werte zu zeigen. Das heißt nicht nur Glossy Shit, sondern eben, <lacht> ja, wir können immer wieder zu Nike zurückkommen. Das gibt es natürlich auch bei anderen. Ähm, für Werte einstehen. Ähm, Diversity ist ein Riesenthema. Ja. ja. Ähm, genau, Design for Diversity war der, war der Takeaway. Ähm, und ich glaube, das fängt von bis an. Das fängt an von den Icons, die ich verwende. Ist es männlich, weiblich? Habe ich ein Newsletter-Formular? Das hatten wir neulich erst, ja. ähm, wo noch von früher drin steht, äh, Name, E-Mail-Adresse, Geschlecht, männlich, weiblich. Oder was steht eben da? Wie mhm. gehst du auf die Zielgruppe ein? Wie diverse bist du? Genau. Ich glaube, das sind so ein paar Leitlinien, weniger konkrete Tipps, aber das ist ja auch unser Anspruch, eher strategisch hier ein bisschen zu sprechen, ähm, die sehr, sehr hilfreich sind. Und jetzt haben wir für dich Du bist ja nicht nur Designerin, du bist ja auch aus der, du bist ja auch knietief in der Tattoo-Szene, würde ich sagen. <lacht> Kindtief ja. fast schon. Und äh, du hast noch ein cooles Beispiel, was, glaube ich, die Leute so ein bisschen, ein bisschen challenged. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja, vielleicht schon. nicht A, nicht in der Tattoo-Szene drin sind und B, von diesem Stil, den wir besprechen wollen, noch nie was gehört haben. Denn ich würde dich gerne ein bisschen befragen zu dem, was ich ignorant style, also ignoranter Stil im im Tattoo, im, im Design ja. für, für Tätowierung sehr, sehr gerne. Ähm, angeht. Jetzt, wenn ich jetzt noch nie was davon gehört habe, wie würdest du jemandem erklären, was ist denn Ignorance-Style? Oh, Ignorance-Style. Ähm, ich glaube, man kann das gut mit einfach draufballern beschreiben. <lacht> also, okay. Äh, es, ist, es ist weg von diesem, oh mein Gott, mein Tattoo muss unbedingt eine Bedeutung haben ja. und bla bla bla. Mhm. Ja, man findet halt was cool und dann macht man das. Ja. Und es ist halt nach außen hin für Unwissende eventuell hässlich. Mhm. Aber es ist halt eigentlich so ein, nee, wir haben jetzt auch keinen Bock mehr auf eure Regeln. Und nee, mein Tattoo hat jetzt halt keine Bedeutung. Ich hab's, ja. weil ich, ich finde es cool, es ist ja. lustig. Also auch wir Rebellion eigentlich, so wie jede andere ja. Jugendkultur ähm, von, von Rock'n'Roll über Hip-Hop, wie auch immer. Ähm, auch hier einfach, glaube ich, diese Rebellion, ähm, ja, eine andere Bedeutung zu schaffen. Im Zweifelsfall, indem man die Bedeutung erstmal auslöschen muss. Das ist ja genau. auch ein gängiges Motiv so. Ähm, ich glaube, das, das Coole ist ja schon die Bedeutungsebene. Das heißt, die Platzierung und die Bedeutung des Motivs oder des Symbols, wie wir aus dem letzten Deep Dive wissen, ähm, das, da gibt es schon mal eine Loslösung. Und dann geht es natürlich auch noch um die Ästhetik. Ja, total. Also, ich glaube, das ist total markant. Ja, es, es, es unterscheidet sich halt total. Es gibt so viele Leute, die halt sagen, um Gottes Willen, das könnte mein kleines Kind besser machen. Mhm. Das ist Teil des Stils, ja. dass halt Linien nicht zu 100% gerade sind. Also es gibt ja jetzt auch noch eine neuere Form, wo halt alles sehr, sehr clean ja, cut ja. ist und so weiter. Ähm, aber ja, dann hast du halt ein Pizzastück auf dem Bein, das leicht genau krakelige Linien hat. Das ja. heißt nicht, dass der Tätowierer nicht gut ist. Es ist halt es ist gewollt so. Es soll ja. so sein. Ja. Und ich finde diese Engführung, ich finde das Beispiel so geil, weil das ist so, das ist so der, der, äh, der geht durch Mark und Bein. Das ist so ein richtiger Schocker für Leute aus den alten Generationen, glaube ich, weil A, Tätowierung sind sowieso schon ein Thema, ja. was, glaube ich, spaltet. Dann ist es auch noch fürs Leben. Dann assoziieren die meisten eben so die klassischen, bedeutungsschwangeren, cheesy Tattoo-Motive. Ja. Fair enough, kann jeder haben. Total ja. geil. Ähm, aber 
das ist halt so eine richtig harte Kante mit ganz vielen Erwartungen. Und für mich deswegen total cool. Ich habe auch keine Ignorance-Style-Tattoos. Ähm, ich bin aber auch zu alt. <lacht> ähm, nee, aber ich fand das deswegen total cool, weil das so wirklich eine auf die Schnauze ist für alle, die es halt nicht kapieren. Und das ist doch das, was die Jugendkultur ist. Ja. Das ist, du hast einen Teller im Ohrloch, du hast Tätowierungen oder du rasierst die Haare ab oder färbst sie oder hörst diese schlimme, schlimme Musik, wie auch immer. Und das ist halt wieder eine neue Kante. Und als ich darüber nachgedacht habe, für mich steckt da noch was anderes mit drin, nämlich so eine Sattheit von Hochglanz und Eleganz und durchgestalten Sachen. Weil wenn wir uns jetzt erinnern an die Demografiedaten, die wir am Eingangs gehört haben, ähm, wo es wirklich darum ging, was prägt denn diese Alterskohorte, also gemeinsames Konsum, Kommunikations-, Medienverhalten, dann ist es ja als Digital Native so, dass du komplett in diese durchgestylte Insta-Filter-Bubble reingeboren bist eigentlich schon. Das heißt, egal ja. auf welchen Kanälen du kommunizierst, du bist mit Hochglanz retuschierten Bildern, perfekt geschnittenen Videos, geilen Soundtracks konfrontiert. Und da erwächst dann natürlich, wenn du den Wunsch hast zu rebellieren, der Drang nach, ich will es unperfekt, ich will es echt haben. Ja. Ich will's, Ich habe ja äh, neulich im, im Podcast Snack Freitag so ein bisschen über das Thema Live-Performance. Mhm. Äh, da hatte ich mit Paul Glaser vom Theater darüber gesprochen, was, ist, was nimmt denn Social Media eigentlich ähm, vom Theater weg? Also Live-Performances, Premieren, mhm. Fallhöhe. Ähm, wenn ich mich in der Insta-Live-Story stolper und auf die Schnauze lege, dann sieht es eben jeder. Aber das gehört dazu, das macht den Kitzel aus, deswegen gucken die Leute sich das gerne an. Es ist authentisch, es ist echter. Und ich glaube, auch dieser Wunsch drückt sich auch in diesem Ignorance-Style so ein bisschen aus, würde ich sagen. Ja, vor allem würde ich halt auch sagen, es ist ein großer Punkt Provokation. Mhm. Also ich mhm. habe, also gutes Beispiel, dass also ich habe einen nackten Arsch auf meinem Bein tätowiert. Und ich habe es geliebt, nice. als ich es letztes Jahr im Sommer das erste Mal so richtig zeigen konnte. Ja. Kurze, natürlich Adidas-Shorts. Mhm. Und ähm, dann kommen einem da halt irgendwie so, so ein Typ aus der Boomer-Generation <lacht> und guckt einmal rüber, bleibt mit den Augen an diesem Arsch hängen und guckt mich an, total entsetzt, ja. so ungefähr wie so ein Gottes Willen, was ist denn da jetzt passiert? Und genau für diesen Blick habe ich es gemacht. Hat sich schon gelohnt. Es Einfach ist für diesen einen. So großartig, nice. die Reaktion davon ja. zu kriegen, weil halt alle denken, was machst du denn ja. da, Kind? Und es ist halt. Das stand auch in Paulas Bewerbung unter Hobbys Boomer schocken. Deswegen habe ich dich dann eingestellt. <lacht> Muss man ausprobieren, das ist wahnsinnig witzig. Wäre auch eine guten Folgentitel gewesen: Boomer Schocks. <lacht> ähm, ja, und ich finde dieser Ignorance-Style eben, dank dir, dass du da so ein bisschen Einführung gegeben hast. Wir packen in die Shownotes auch ein oder zwei Links, wo ihr euch, wenn ihr Interesse habt, diesen Ignorance-Style mal angucken könnt und jetzt mit dem Hintergrund und dem O-Ton von Paula auch nochmal neu drüber nachdenken könnt, ähm, wie es dazu kommt. Also, wenn wir zusammenfassen, wie kannst du als Marketer, als Marke, als Unternehmerin mit der Gen Z in Kontakt kommen? Wie kannst du die erreichen? Ich glaube, dir muss klar sein, dass es wie in jeder Jugendkultur in jeder Rebellion so ein bisschen um das Thema Einzigartigkeit geht. In dem Fall gibt es, das zeigt sich auch in der Mode, so 90er Revivals, Plastikhosen, Plateauschuhe, die von mir so unfassbar geliebten schräg gehängten Bauchtaschen. <lacht> All dieses Zeug, also so eine Trash-Anti-Ästhetik eigentlich, ja. mit ästhetischen Idealen zu spielen und zu brechen von Mode über 
Tattoos, über Grafikdesign und so weiter. Ich glaube, da ist dieser Wunsch nach Individualität und Einzigartigkeit und Nicht-Hochglanz steckt da irgendwie ganz stark mit drin. Das ist das eine, was man sich merken kann für diese Generation. Das andere, was man sich merken kann, ist das Thema UX-Design. Wenn ihr über euer Team nachdenkt, wenn ihr über Möglichkeiten nachdenkt, ähm, UX-Design, User-Experience-Design ist extrem wichtig für diese Zielgruppe, weil digitale Erlebnisse eben im Mittelpunkt stehen. Und ansonsten, wenn ihr Marketingstrategien entwickelt, es geht um Omnichannel-Strategien, vernetzt eure Kanäle, es geht um Social Media, Influencer, Empfehlungs-, Affiliate-Marketing und ja, ich glaube, das wird spannend in Zukunft, weil es so ein bisschen ans Eingemachte geht. Ja. Weil Oldschool-Werbung vielleicht nicht mehr funktioniert. Es geht um, was ist denn wirklich der Sweet Spot meiner Marke für diese Generation? Für welche Werte stehe ich? Für welche Überzeugung kann ich eintreten? Wie kommuniziere ich sauber auch tiefere Sachen statt irgendwelchen Sales-Rabatten und so? Und das Ganze digital smart zu vernetzen. Ich finde es hochspannend und ich freue mich drauf. Und dieser komplette Snack natürlich mit dem Sternchentext, dass das die allgemeine Definition von der Gen Z ist und ja. die Ausnahmen natürlich die Regel bestätigen. Aber ich glaube, es ist ein guter Einstieg in das Thema. Ja, gibt es noch was zu ergänzen? Ja, ich glaube, das haben wir gut zusammengefasst. So, Sweet People, das war der Snack zum Wochenende. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen ein besseres Verständnis für die Gen Z bekommen und wie ihr Zielgruppen definieren und ansprechen könnt, wie ihr eine Marketingstrategie entwickeln könnt. Wenn ihr mehr zum Thema Marketingstrategien, Content, Produktion und Storytelling wissen wollt oder vielleicht Unterstützung braucht, checkt sweetspot-studio.com, da wird euch geholfen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein wundervolles Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bleibt geschmeidig. Dieser Podcast wird produziert vom Sweetspot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik